1: ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。アキさん、あのヒ前田さんってご存知ですか？<笑>はい、もちろんはい、うん、ですね。はい、あのヒ前田さん、まあトーイック受験している方はおそらくご存知だと思いますけども、まあ僕は広前田さんをあの知ってから15年以上になるんですけども、あ,あの実は。まあ、お話はよくさせていただくんですけど、改まっていろんなことを聞くっていう機会って今までなかったんですよね。で、はい、今回はそのヒロ前田さんにインタビューをさせていただきました。で、もちろんあの、トイックの話だけではなくて、えー、前田さんがどういうふうに、まあ、受験をしているのかとか、えー、それからトイ i クを使って英語力を伸ばすには、まあ、どうしたらいいのか、えー、こういったお話を、えー、聞いてきました。えー、今回は、TOEIC 受験力アップトレーナーのヒロ、前田さんにお越しいただきました。前田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前田です。あの、i c 学習者の中では、おそらく知らない人はいないと思いますけども、ま e i c 学習したことのないリスナーの方とか、これから TOEIC 学習しようかなというリスナーの方のために、前田さん、簡単に自己紹介お願いします。自己紹介、はいえー J。J さん相手に自己紹介するのもなんか変な感じがする
2: んですけれども。<笑>えー、っと、ヒロ前田と言います、えー。この名前はもちろんペンネームでして、えー、今から大体15年ぐらい前に初めて本を書く機会があった時に、えー、当時の同僚が勝手につけた名前でして、えー、い以来、えーまあ、僕はこの名前で生きています。で、主にトイック関係の本を書くことと、あとは大学とか企業とか、あとは主催するセミナーなどで講師をするという仕事も
0: やっています。大体この日本柱で生きています。はい。これでいいですかね。はい、ありがとうございます。僕ももう前田さんと知り合って、まあ一緒にお仕事させていただくようになって、まあ15年以上だと思うんですけど、改めて自己紹介聞く機会ってなかったなと思ったのですごく新鮮に感じたんですけども、まあ前田さんも、ね、ずっとトーイ i クを教えられていて、まあ、それから受験もされていて今となってはその分析のために受験するトイックの先生ってそんなに珍しくないと思うんですよねでも前田さんその先駆けだと思うんですけども普段どんなふうにトイック受験されてるんですかこれは分析目的の場合ですか
2: 分析目的の場合ですねはいえー、っとまあいくつかのパターンがありますけれどもそうですねまあ2006年から2010年ぐらいにかけては、えー、当時あのスコアシートの中にグラフが登場するようになったんですね、うんえー、スコア以外にアビリティーズメジャードという名のもとに、えー、項目別の正答率が印刷されるようになりましたでそれが一体どのような仕組みなのかっていうのを知りたくて当時2006年ってさっき言ったのはテストが改定された時なんですよ2006年からそのグラフが出るようになったので僕はその仕組みを解明したいと思ったので、えー、例えば自分が狙った問題だけを解答してそしてそれがグラフにどのように影響するかっていうのをまめに調べていきました、はい、例えばリスニングセクションで、えー、そうだなパート2だけ解くとかパート1の中であきっとこれはこういうスキルを測ってるんだなって思った問題だけを解くとか、うん、そのようにしてリスニングもリーディングもアビリティーズメジャードを解明するための受験っていうのを何年間かかけてやっていました、うん、これがまず一つの大きな受験の仕方だと思います、はい、もう一つは、えー、これはすごく実践的な受け方なんですけれどもえー、自分自身の点数を知ることは別に興味がなかったので、うんえー、例えば、セミナーをする際に600点を目標にする人とか500点を目標にする人、まあ、いろんなレベルがありますよね。で、その人たちに対して、えー、あなたたちは600点が目標だからよって試験本番で何割ぐらい正解してくださいねそれが目安になるんですよっていうことを講師としてはしゃべりたいわけです。そうですねそのためには実際に自分がその正当率を体験してそして点数が何点になったかっていうのをエビデンスとして持っておかないと自信を持って喋れませんからなので470とか600とか730そういったよくある目標スコアに合わせて自分も問題の数つまり正解の数をコントロールしながら受験するそういったこともよくやっていましたこれがまあ二つ目の
0: 大きなその受験のスタイルというか受け方でしたね。これってあのリスナーの方はこうピンとこないと思うんですけど TOEIC って、まあ、当然スコア返ってきた時にどのぐらい正解しているかっていうのもあの分かればいいんですけどねで、まあ、実際アビリティーズメージャードっていうものでどのぐらい正解しているかっていうのは分かることは分かるんですけど。ででもパート別の正解数とかじゃないんですよね短い会話アナウンスの中での基本的な文脈が理解できているとか長めの会話アナウンスの中での基本的な文脈が理解できている詳細が理解できているとかなんか項目がよくわからないんですよねなので実際にじゃあそれが 80% 正解していたじゃあどういう問題解けていたのかっていうのは正直あれ見ても全然わからないですし、じゃあそれに関しての説明、詳しい説明があるかというと、それも書いてないんですよね。だから受験してスコアは出た。で、どのぐらい正解してるかもわかった。けど、一体何を正解していて、何が間違っていて、どこが強みで、どこが弱みかっていうのは、正直これ講師側としても、あの見方がわからないと説明できないですもんね。
2: まさにその通りで、で、僕は、あの、まあ、J さんご存知の通り、トーイックの講師のための講座というのをもう長年やっていますので、はい、講師の方のためのスキルアップの方法も考えていましたから、よって、スコアシートの中の項目,項目別正答率を、えー、分析する方法を講師が教えることができたら、その講師の価値が高まりますよね。はい。なので、それ、を実現するためにはまず自分がひたすら調査をして解明してあげるでそれをお伝えするっていうことに
0: かなり全力で取り組んでいましたねその全力のこう取り組み方がすごいなと思うんですけどね例えば200問ある中で、まあ、リスニング100問リーディング100問ある中で、まあ、リスニング1個しか塗らないとかリーディング1個しか塗らないとかっていうで99個はまあ塗らないと。はいいう感じの分析、はい、でそれだとで3週間ぐらい待ったら、まあ、結果が出るというので実際分析したかったものを前田さんが意図して正解したかったものに正解できているかどうかっていうのをこう本当に毎回分析しているっていう感じですよね。そうですね。狙った問題だけ正解すれば、結果を見たとき
2: に、それが、あの、アビリティーズメジャードのグラフのどこか1箇所に反映されているはずなので、はいまあ、もちろん場合によっては2箇所に反映されることもあるんですけれど、とにかく、狙った調査したいものだけを正解するっていうことによって、確かに、この問題を正解したら、ここに反映されたってことを自信を持って、え、言えるようになりますよね。それをひたすら繰り返す。もう何十回も繰り返すことによって、全体像がなんとなくこう見えてくるわけですよ。はい
0: 。今までに前田さん何回ぐらい TOEIC 受験されたんですか ?126 ぐらいのはずですお。その中での、そういう分析をするための受験っていうのはもう、どの、100は超えてる感じですかね
2: 。<笑>いや、もう、はい、100、21ぐらいいだと思います<笑>普通に受けたのは5回ぐらいっていとうことですね、まあ、大学生の時に34回受けたやつはまあ普通に受けましたし、はい、あとは講師になる前に何回か受けた時は、まあ、990点を取ろうと決めてあの受けたことが当然あるので。はいだからまあ、もうちょっとあるか、10回ぐらいは普通に受けまし
0: たね、ただらおそらく
2: 115回ぐらいは分析のために受け
0: てました<笑>なるほどそうですねそう、今、990点満点のお話出ましたけれども、まあ、前田さんも990点まだ取ったことのない時で僕もまだ取ったことがない時時期重なってますよね、はい、で2人とも985点とか980点とかっていう,こう時期があってで、まあ、そろそろ取りたいなっていうのを僕が思っていた時に前田さんが先に990点パッと取られてうわっしまったって僕は、うん、<笑>先に取られたと思って<笑>これはもう早く追いつかなきゃいけないっていうのであの時ほどトイック受験に対してこう気合を入れたことはないですね。2000, あれは何年でしたかね ?4 年とか
2: 5年
0: 。2005年の僕は多分11月ぐらいだったと思います。ああ、じゃあ僕はその次なので、当時12月の受験なかったので、2006年の1月ですかね。<笑>無事と。あの多分ね
2: 形、形式変更が発表されて、で、実際に変更される前の時
0: 期だったと思います。う,ん,うん。そうですよね。で、まあ今、2006年の5月に、形式が変わって、で、その10年後、2016年の5月にまた形式が変わって、という感じですけれども、前田さんがトイック教え始めたのって、いつ頃ですかえー、確か2003年ですね。2003年。もともと、あれですよね、普通のと言ったらあれですけど、会社員をされていて、で、そのまま講師も、はい、始めたみたみいな感じですか
2: そうですねただしその,あのプロセスがあってあの社会社員はもちろんやっていたんですけどその仕事の内容が、はいえー、セミナーを企画する仕事だったんですあ、はい、なので講師は自分ではもちろんないけれども、うんうんえー、外部の先生方を招いてその先生方のセミナーをプロデュースするというのが本業だったんですね、はいうんうんうんで、その仕事の中で、ロバート・ヒルキ先生を講師として、ト o イックセミナーを開くというのが、えー、僕の仕事の一部だったんですけれども、はいえー、っと彼は当時トフルの先生だったんです。おで、彼をト o イックの先生として起用したのが、おそらく、まあ多分僕が初めてなんですよ。あ、そうなんですね。一般公募型のセミナーでロバートヒルキという先生を統一講師として売り出したのが実はそれが最初でで、えー、僕がその企画を作って宣伝活動とか現場の運営をやって大成功したんですよそれでロバートヒルキという名前がどんどん広がっていってで僕がそのロバートの教え方を見ているうちに、はいえー、そのック対策というのはどういうものかというのを僕自身が学んだしあと、教え方も学んだわけですね。うんうんうん、で、えー、2000年か2001年からその講座を始めていたんですが、えー、2003年に自分でもできるんじゃなかろうかと思い上がって、で、<笑>教え始めた。<笑>それもすごいす、ね、そ,れが
0: 最初そ
2: れが最初のきっかけですね
0: 。で、その当時、あの、まあ、ひるき先生のそういうセミナーも企画しつつ、で、ひるき先生といえば、あの、書籍で直前の技術っていう、まあ当時としてはなかなかないタイプの本がある区から出ましたよね。で、その2005年にトイックがこう改定になると同時に、直前の技術も改定になりましたよね。そうです。で、その時に前田さんは著者として名前があの表紙に載ったんでしたっけそうです
2: ね。ーえっ、ー、と、一作目は2004年か5年だったんですけれど、その時には、はい、あの、表紙には名前が載らずに、うんうん、あの、実はよく見ると奥付けに協力者として僕の名前入ってるんですよ。あ、はい。で、えー、テストが変わるのに合わせて本も改訂した、うんうん。その時には、えー、っと、そうですね。あれいつだったかな。2006年に試験が変わったから、多分、直前の技術が出たのが2006年の12月だったかなうんでその時にはそうです著者としてデビューはすでにしてたんですけれど直前の技術は僕にとって2冊目なんですよでまあロバートとポール・ワーデンとで、えー、僕の3人による
0: 作品ということで世の中に出ていきました、はいもともとのスタートになったのは、その2003年、4年、5年あたりっていう感じなんですかね。そうです
2: ね。うん、2003年に講師としてデビューして、はい、で2005年、6年あたりで著者としてデビューしてー、で、その1年後ぐらいに会社を辞めて、独立して、はいはいで、2008年12月から会社経営者として事業を始めて。はい
0: うんそ
2: れが今、年経ってます、ね
0: はい、うんその前田さんがこう教え始めた頃のの統イ教育と、それからこの2020年の統イ教育っていうのは、前田さんの目から見て、何かこう大きな変化とか、まあ、もしかしたら小さな変化かもしれないですけど、なんか違いってありますか
2: ありますねもちろん形式的な、ね、表面的な部分の違いっていうのはもう言うまでもなくあるんですけれども、はいえー、その形式的な違いによってテストのクオリティがやはり変わっているとはっきり認識しています。でそののクオリティとい,いうのはどういう違いかというと、まあ、すごく乱暴な言い方にはなりますが、えー、例えば、ね、こういうふうに言うと分かりやすいと思います。っていう、えー、問い方をしてくる問題が以前は多かったんですね、はい、えつまり単品で短い文でもいいから内容が理解できれば解けるっていうタイプの問題が多かったんですよ、うん、それがもう今十何年経って、えー、そうじゃなくてストーリーですねお話、うん、文脈を理解できてますかっていう問い方をしてくるタイプの問題がものすごく多いんです
0: うん結構トイック受験したことない方とか、まあ、ちょっとかじったことがある。で、点数上げなきゃいけないっていう方から、僕は結構言われるのが、トイックってコツですよねっていうのは結構言われるんですけど、まああながちコツがないことはないですけどね。じゃあコツだけで800点取れるかっていうと、それはなかなか無理なところありますよね。で、前田さんから見て、あの、トイックを活用して英語を学ぶ良さって何かありますかこれはあのもちろんあります、うんあの。当然人によると思いますけれども
2: 、えー、そもそもト o イックというテストを受験しない場合には、英語の勉強そのものを全くやらないっていう人も当然世の中にはいっぱいいると思うんですね。はい。でもその人が勤めている会社では、英語が明らかに必要になっているとか、えー、または憧れとして英語ができるようになったらいいなって思ってる人は多いと思うんですよ。うん、そういった場合に、英語の力を高めるっていうのはものすごく漠然としているので明日から第一歩を踏み出そうと思った時にじゃあ何をするのか具体的にどんな学習をして何を使ってそしてどうやって成果を測定するのかっていうのがピンと浮かばない人も多いと思うんです、うん、そういう場合には TOEIC のテストを受けるぞっていうのを一つの目標として設定してそして第一歩は分かりやすいですよね模擬試験を買ってきたり問題集に取り組むそして丸×をもとにして復習をして力を伸ばしていくそして力が伸びた時にスコアに反映してくるまでが結構早いですからトイックは、うん、だから成果測定をしながら学習を続けるつまり継続的なこう学習の動機づけになる気がしますそういう点で例えば大学生の方やサラリーマンの方が、ト i クを利用するというのはすごくいいことだと思いますしで、結果としてね、点数が10点でも30点でも上がれば、それがやっぱり嬉しいっていう気持ちにつながるから、次、またさらにもっと点数を高めようと思って勉強しているうちに、結局、ト i クを受験しなかった時に比べて、ト i クを受験すると決めた時の方が、英語に接する総時間が圧倒的に伸びると思うんですよね。あなるほど、はい。それによって、もしかしたら、えー、トーイックからちょっと離れた場面でね、例えば、テレビを見てたら、有名な俳優さんが、大好きな俳優さんがインタビューに答えている、うん。で、日本語の字幕があるけれど、あれ今言った英語少し聞こ,聞こえた。理解できたっていう気持ちがあれば、またそこから英語をね、試験のためだけじゃなくて、まあ、いろんな目的で英語を学ぼうっていう気持ちも高まるかもしれませんからん、そういう入り口
0: としてすごくいいんじゃないかなとは思いますね。そうですね。TOEIC 入り口で入って、で出口も TOEIC である必要はないですもんね。あの、やはり、あの、テ
2: クニックを学ぶのであれえ、文脈を理解する力であれ、結局英語に接しているので、英語に接して英語の能力が落ちることはないですから、絶対英語の力は上がる、上がるはずなので、はい、その力がテストの場面、テストを受けている瞬間ではない瞬間に、喜びとして帰ってくる、そういう経験をすればするほど、おそらくその方は英語に対する興味が上がっていくでしょうし、力も伸びていくそういう点がすごく
0: いいんじゃないかなと思いますうんあの最後に著者としての広前田さんの視点からあのアドバイスいただきたいんですけども、まあ、僕ら著者教材を出版してで読者の方に買っていただいた後っていうのはもう使い方は読者の方任せになりますよねで今教材を使って学習している方に前田さんの教材はこういうふうに使ってほしいっていうものがあればあのパート別の教材だったりとかあとは模試だったりとかってあると思うんですけどなんかこういうふうに使うと、えー、より効果的ですっていうおすすめの使い方があればぜひシェアいただけたらと思います、はい、これはです
2: ね最初のページから最後のページまで読むっていうことは決して成果を約束していることではありません。ですので、えー、本当に自分は、えー、昨日やった10ページをものにできているのかっていうのを確認しながらね、いちいち戻りながら、えー、自分のものになってるっていうのを確認しながら使ってほしいなと思っています。例えば、うん、そうだな、わかりやすく言うと、3歩進んで2歩戻るみたいなね、うん、でそういう勉強の仕方。あの、どうしても人間は新しい知識を得たら、うわ、すごい、これ、役に立つって思ったら、なんか、なんとなくその情報が頭の中に残ってる気になるんですけれど、うん、えー、ところが、どっこい、えー、簡単に忘れます。簡単に忘れるので、えー、例えば、まあ、月曜日、火曜日、水曜日と勉強した。そしたら、3日間やったら、え、2日戻ってみると。ね、月曜日にやったこと、火曜日にやったことを本当に覚えてるのかっていうのを確認する。そのために木曜日を全部使っても別にいいと思うんですよ。ただ単に試験が迫ってるからなんとか最後まで終わらせるみたいなね、そういう表現をする人いますけれど、終わらせるってのは一体何なのかと。単に最後のページにたどり着いたら終わりではありませんよっていうことをしっかり認識してほしいなと思っています。パート別の教材の場合は、特に今言ったように、3、えー、歩進んで2歩戻るっていうことを中心に、えー、つまり自分の記憶に本当に定着しているのかっていうのをぜひ確認しながらやっていただきたいと思っています。えー、そして、模擬試験の場合は、もちろん物になったかどうかを確認するのも大事なんですが、リハーサルとしての使い方が適していると思います。え、リハーサルってのはどういうことかというと、試験本番は2時間1分とか2時間2分でやらなきゃいけません。え、それと全く同じ体験を模擬試験を使ってやってほしいっていうことですね。でも理由ははっきりしてます。え、o e i c は時間との戦いなんですよ。なので、え、リスニングセクションは46分ぐらい、リーディングセクションは75分。この一つのパッケージの中で、どんなタイミングでどこに視線を向けて、どういうタイミングでマークを塗って、えー、そういうね、えー、試験本番と同じ体験を何度も繰り返しすること。これによって試験本番が決して特別なものではなくて自分にとって馴染みのある体験になりますから、えー、リハーサルとして時間をきちっと測って本番と同じようにやる。この体験を、まあ1種類のもしだとしても、それを5回、10回体験しても絶対失わないですからね、何も。時間は無駄にならないので、そういう使い方もぜひしてほしいなと思います。
0: まあ、その中でぜひ取り組んでいただきたいのが、前田さんの出された究極の模試ですかね。あの究極の模試はもうまさにこう、散歩進んで、2歩分復習して、でまた歩いてみて、また振り返ってみてっていうのはかなりなんていうんですか計算されて、もしって解いて終わりっていうイメージありますけど前田さんが作られるもしって解いて終わりではなくて解いてからが始まりみたいなところありますすよねねそうです、ね、やはり
2: 解いて終わるとか解いて答え合わせしてから終わるっていうのはあまりにも得るものが小さいですので。あの結局、模試を受けるっていうのは自分の現在地を知るっていうだけなんですよね、うんえー。今日の自分の力で200問中145問解けました。で、それ知ったところで能力アップには繋がってませんから。そうですね。だから、やはり模擬試験を解いた後に、えー、まあ、繰り返し使ってほしい。ただし、単に繰り返し使ってくださいねっていうだけだったら、それってどん,どんな意味があるんですかとか、もう答え覚えてるから嫌ですとかね、そういう人も多いんですよね、実際。なので、そう言わせないために、言わせないために、究極の模試なんかでは、このような形で復習をしてください。それを細
0: かに説明しているつもりです。も試の使い方って、結構難しいですよね、どうしても、まあ、模擬テストなので、えー、解いて終わりっていう使い方をほとんどの方がされていると思いますし、僕もあのトイック学習してるときって、もしやるときって解いて答え合わせして、まあ、終わりだったんですけど、まあ、今のお話ありましたけども、も究極の模試に関してはその復習にこそ重点を当てているっていう考え方で作られたんですかそうですねやはりあのまあ、3回
2: チャレンジ法というメソッドを提案しているんですけれど、うん、2012年に究極の模試を初めて出した時に3回チャレンジ法を紹介し、うん、で今,回今回というのはまあ2020年の春に究極の模試600問プラスというものを出した時に3回チャレンジ法プラスというふうに名前を変えてメソッドとして紹介しています。でそれはもう、本当に一言で言うと、本の中身をこうしゃぶり尽くすための方法論なんですね。うん、著者よりも詳しくなるぐらいに、その本に対して接してくださいと。えー、この本の中で、どんな問題が出されても解けるっていう自信を持てるまで。つまり、収録されてる問題を1回、2回やって答えを覚えるっていうのは当たり前なんですよ。でも問題ではなくて例えばパート7だったら文書がありますからその文書を使って、えー、仮に新しい説問が突然登場して突きつけられてもスラッと解けるぐらいそれぐらい文書の方を理解してますか、えー、そういう問いかけをしているつもりなんですねだから、まあ、学校の中間テスト期末テストってそうですよね教科書の何ページから何ページまで進んだ。それを試験範囲として、どんな問題が出るかまではわからない。けれども、その試験範囲さえ完璧に押さえておけば、どんな問題が出ても解けるように作られているわけですよ。それと全く同じです。うん、模擬試験というのを一つの楽器と捉えて、その中で出会うものを全部理解できていれば、必ず問題は解けるという自信をね、これ思い込みでいいんですけれど、それだけ思い込めるぐらいに復習すれば、当然、えー、そこに登場する文法や語彙といったものまたは音声に対する力が当然高まるんだからそれはそれであなたにとって、ね、スコアアップという結果で試験本番を迎えれば、ね、スコアアップとして帰ってきますよっていう
0: 、まあ、そういう考え方ですね。面倒くさいんですけどちゃんとやれば結果は出ますよ。そうですね。本当にあの今聞かれている方の中で、あ、模擬試験ってそこまでやらなきゃいけないんだって思われた方いらっしゃると思うんですけども、やっぱりそこまでやるからこそ得られるものっていうのは、本当にただ単に問題解いて答え合わせして、は解けた、解けなかったっていう一気一遊するのと比べると、本当に天と地への差がまあ、あるなというふうに、あの、感じました。ぜひ、あの、トイック学習している方で、まあ、問題は解いているんだけど、なかなかスコア上がらないなとか、身についてる感じしないなという方はですね、ぜひ、今、前田さんが、えー、おっしゃったようなやり方で取り組んでみていただけたらというふうに思います。えー、前田さん、ぜひ、次回は、トイ i クではなく、また、ディベート、とかですね論理とか前田さんのまた別の側面からお話を伺いたいと思います。えー、前半はここで終わりたいと思います。えー、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Useful Expressions <音楽><音楽><音楽><音楽>
1: 続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェイさん、今回の表現は何でしょうか
0: 。はい、えー、今回は。put myself in your shoes。ま直訳すると自分自身をあなたの靴の中に入れると。はい。いう感じで、えー、まあ、相手の立場になるっていう。そんな意味ですね。はい、なので、まあ「put myself in your shoes」であれば、えー、私自身をあなたの立場で考えるっていうことですし例えば、はい「put yourself in his shoes」って言ったらあなた自身を、まあ、彼の、えー、立場でになって考えてみるという感じですね。うん、なので例えば「if I put myself in your shoes I would accept the offer」あなたの立場だったら、まあ、そのオファー受け入れますね。みたいな感じで使います,、ねそうですね。はい
1: 、これシューズっていうのがなんか面白いですよね。靴、確かに履き心地って履いてみなきゃわからないもので、そこに何か例えてるのが
0: 面白いですよね。そうですね感覚がわかりますよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。はい、靴履いてみて、私の靴履いてみてっていう。うんうん、私の立場になってみてみたいな感じで
1: すね。すごく面白い表現だなって思います
0: 。うーん。まあ、この「put myself in your shoes」まあ別の言い方では例えば「if I were you」みたいな感じですよね
1: あ確かに言い換えるとそうですね、うんそ
0: うそう「私があなただったとしたら」みたいな感じで「if I put myself in your shoes」っていうのと「if I were you」っていうのがまあ同じような感
1: じな同じですね、まあ、でもたなんかはい、はい、日本語でよく言うちょっと私の身にもなってよみたいな感覚で「put yourself in my shoes」みたいなそんな、なんか軽い感じでも言え
0: そうですよね。うん、そうですね。私の身にもなってよ。よく言っましたね。<笑>はい。<笑><笑>もちろんこれ、あの、怒るときに使うわけでもなくて、<笑><笑>そうですね。そうですね。あの、立場を変える、その人の立場になって考えるというときに、そのまま使える表現で、まあ、ビジネスでも使えますし、<笑>はい。医療でも使いやすい表現ですよね。そうですね。うん。他のなんか、苦痛以外に何かあるんですか
1: ね。なんか私、その、例えっていうところで表現を見ていた場合に、よく使われるのはあの、はい、don't judge a book by its cover その本のカバーでその本を判断するな、うん、みたいなところから転じて、まあ人を外見で判断するなみたいな表現もあります
0: よね。面白いですよね、うん。カバーでその本を判断するな。はい。面白いですね。もう本当に着てるものとか外見で人を判断するな。
1: みたいな感じの表現ですよね、うん、これも
0: そういうなんか例える表現を探してみるといろんな表現がありそうですよねありそ
1: うですよね、まあ、こ
0: れイメージしやすいですよね確かにイメージがしや
1: すい、うん、確かにそうですね、うん
0: 、ぜひぜひこういうのに興味がある方はこういう例える表現チェックしてみてください
1: はい第41回をお送りしましたジェイさんはいあの最近の研修事情はどうなってますか
0: 、はいまあ、最近はほぼすべてオンラインです、ねあやっぱりはいはい。でオンラインでもまあ3タイプかなっていうふうに僕は思ってる三タイプ,タイプ1つは、えー、カメラオンにして、まあ、皆さんの顔を見ながら研修を進めるはいですねえー、これはまあ表情だけ見えるという感じですよね、えー、マイクは基本的にオフにしているので、うん、オンにすると全員の声が入ってしまうので、はいうん、音読すると大変なことになりますからね、うん、基本的にはミュートのまま音読してもらったりっていう感じですかね2、うん、つ目のタイプはあの講師としてやることは一緒なんですけども、えー、カメラオフ、音声もオフっていう、うん、これが多い時とか、と、ま、か、あ、回線安定させるために。あえー、いただく基本的にあの僕はオンにしていただきたいんですけどもやっぱり企業さんによってはあの全員オフでっていうところもあるのでるそうすると表情がわからない反応やりづら
1: さはありますか
0: やりづらさまあもう慣れたのでそんなにやりづらいってことはないんですけどあす、まあ、ただ表情が分からない反応が分からないっていうのは。はいちょっとどうだったのかなっていうのは気になるところではありますけどこ、
1: ね、れはチャットでのこう質問とかは気軽にどうぞ的な感じでもないんですね
0: あ,あ,あ,あ,あそこはチャットであの反応していただくようにしています今の理解度どうですかとかこういう場合は何か悩みありますかとかっていうのはチャットでこう出していただくと、まあ、結構反応していただけるので、はい、見えないけどあのちゃんと聞いていただけてるんだなとかですね、はい、あともう一つが、まあ、オンラインって言えるかわからないですけどあの動画ですよね動画を撮影してあ、えー、であの見たいときに見ていただくという,形でうんまあ見る側の方はまあパソコンとかタ、はい、ブレットスマートフォンでご覧になると思うので見てる側はあんまり変わらないと思いますけど、ね、オンラインであったとしても動画であったとしても、うん、基本的にはその3つですかね。
1: なるほど、はい、なんか学び方も変わってきそうですねこれから。
0: うん変わってくるでしょうねあきさんどこのオンラインと対面をど、はい、受ける側受講者からするとどっちの方が受けやすいとかどっちの方がいいとかってどう思思われてると思いますか,んなんかこうオン
1: ラインで受ける場合っていうのはその人が本当にその、ま、授業とかレッスンとか、ま、セミナーを本当に聞きたいと思ってないと、ま、主体性がないとついつい。こうだらけちゃったりとかしますよね
0: 。まあ、本当、まあ、ま,まさにその通りですよね。環境っていうのもあります。集中できる環境かどうかっていうのもありますし。はい、受けたいかどうかっていうのもありますよね。そこです
1: よね。
0: まあ、そういう意味では対面の場合は受けたくなかったとしても、まあ、会議室に
1: 。はいはい
0: 。受けるしかないので。はいはい、まあ、参加しますけど。そうですね。前の場合は右を向けば。まあ、冷蔵庫があるかもしれない左を向いたテレビがあるかもしれないですからね<笑>まあそういった環境をどう整えることができるかとかあとはどういう,う,、ね、うん、そに受講したい気持ちになるかっていう、まあ、そういう意味ではこう導入のところのこう重要さっていうのは講師としては対面以上に気をつかないといけないかもしれないですよね。
1: そ、うん、その辺難しそうでででですねでも、うん、う
0: ですねこう対
1: 面ととオンンラインではできることがなんか違うので、うん、き
0: っとあとはカメラ、まあ、オンにしていればペアワークとかグループワークもやりやすいですけど、はい、何かの事情でやっぱカメラオフのまま参加されている方、はい、オンにできないっていう場合も、まあ、したくないのかもしれないですけども。も、はい、う場合はやっぱりこうグルーープワークなかなかか話ししづらかったりしますよねそうですね、顔が見えないと<笑>なんです、ね。だからそこら辺はちょっと課題としてはいろいろありますけどただ、人によってはオンラインの方が参加さしやすいっていうそれは移動がないからっていうのもありますしあのオンラインの方が集中できるという方もいらっしゃいますよね
1: 。ああ、なるほど、もうでもそういう方はきっと学ぶ主体性を持ってる方なんでしょうね、もうこれで学
0: ぶんだっていう意思がはっきりしていあというか。うあの人がいるとやっぱ気になっちゃうけど、ああ、なるほど。まあ、ミュートなので、えー、思いっきりこう声を出して。で、その変化を、自分の中でも変化を感じられるっていう、まあ、プラスの感想も多いので。
1: ああ、確かにそれは言えてますよね
0: 。時、う、代、んうん、にこう対面でできないから仕方なくオンラインっていう、このレベルというか、こう効果下がるけど、オンラインっていうわけでもないんですよね。そ
1: うなんですね
0: 。うん、まあ、課題はまだまだやっぱりあるので、そこは。なんとか乗り越えていきたいなと思いますけどねうん
1: はい、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージでは J さんのウェブサイト j s b o o s t e r s t a t i o n にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです j さん今週もありがとうございました
0: どうもありがとうございました Thank you for listening see you next week